0: Olá, ouvinte. Como é que vai você? Espero que você esteja bem. É, não sei se deu para anotar toda a minha voz, mas eu estou um pouquinho animado por duas coisas, e esses são os dois recados principais do episódio de hoje. O primeiro deles é referente ao que aconteceu ao longo dessa semana, desses últimos sétimos dias, que foi a realocação para o debate, principalmente na esfera do Twitter, da taxação de livros. Ano passado, eu e a Ana gravamos um episódio quando essa pauta começou a ser construída. Lá no quando o Paulo Guedes estava falando que livro era uma coisa da elite e logo devia ser taxado pelo blá 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 todo. Só que a gente não chegou a publicar esse episódio. Muito porque perdeu o timing. Mas eu não muito sei tristeza. se a Ana lembra... Exato. Não sei se a Ana lembra, mas eu tinha falado. Ana, essa pauta, como é uma pauta ideológica, sempre vai voltar. E então, estamos aqui... É o episódio Celebrando o Livro, e se você está ouvindo esse, esse recado agora, o episódio já deve ter saído, porque eu quero colocar ele na quarta-feira. O outro recado que eu tenho é uma continuação desse, que é, basicamente, celebrar o livro mesmo. E, pra, com, e como obra, eu selecionei a trilogia, na verdade, então, de cinco livros, então são várias obras, a, o Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Então a gente vai ler, é, capítulo... ler não, analisar, né? comentar sobre... Capítulos a capítulos dos livros, para não só criar essa inserção e deixar nivelado, digamos assim, esse debate com os livros e a sua importância, como também acho que casa muito com a, com a pauta do podcast, que é a gente falar sobre ciência e aplicar nesse contexto aqui, que tem muita ciência. O Douglas Anos era um entusiasta, então a gente pode daí para frente. Então eu vou apresentar os meus convidados de hoje. A, a primeira é a Ana. Que ela já tá aqui há muito tempo e que já é quase figurinha carimbada, né? Vai estar tá sempre aqui. Ela manda no podcast junto comigo. Solta só a voz é... aí, Ana. Né? Oi, gente. E aí? Tá, e a outra personagem, outro personagem que vai participar com a gente hoje é o Natan, o um amigo meu. Pode falar aí, Natan, faz a tua apresentação.
1: Oi, então,
0: <risos> é. eu já li algumas vezes
1: o livro, eu amo, e aí a gente vai comentar vários detalhes desse livro, que eu acho que você também conhece algum, alguns detalhes que nem eu, que você já leu também.
0: Exato, pra esse pra esse, pro, esse quadro aqui que eu tô criando, gente, tem aqui o Natan, que já leu o, o livro até o quarto livro, né, Natan?
1: É, eu já li até o... até logo e obrigado... não... É, isso mesmo. Até mais e obrigado pelos peixes.
0: Até mais obrigado o pelos peixes. Eu parei, eu parei no, no meio do segundo livro, mas eu posso afirmar eu amo o primeiro. É assim de paixão todo, total. É o meu terceiro livro favorito, né? Então, mas é que os outros são muito bons ah. também. E a Ana, que não, nunca leu a Nada. obra, só assistiu o filme.
2: <risos> isso com o Night Me... Ele falando assim, não, você vai ver, problema é seu.
0: É, eu aceitei com a Ana num dia no canal do, do Discord com um outro amigo e falei, ah, vamos assistir esse filme aqui hoje, tá? Eu, eu propus a pauta, aceitou quem quis. <risos> nem, nem foi como se eu tivesse forçado, assim, já mandado o link, não. carregado o filme, né? Nunca, jamais. vamos começar. Apresentando a obra pra vocês, gente, que, que não conhecem a obra. O Guia do Morcheiro das Galáxias é uma obra de Douglas Adams, que é um dos gênios da literatura inglesa, né? Ele foi o escritor também de Monty Python, e se você assistiu Monty Python e achou engraçado, saiba que esse é o cara que participou também, que fez, na verdade, né? Ele é uma obra bastante cínica, bastante irônica, e de uma escrita muito dura. Se ele disser uma coisa que você não gostar... Você, em vez de ficar bravo com isso, você reflete, entendeu? E eu acho que eu posso falar isso com o livro, entendeu? Teve momentos que ele vai colocando a gente num, num ambiente de inferioridade, sabe? Como raça humana, que eu reflito, não fico bravo, eu fico... Pois é, a gente é inferior mesmo. Eu <risos> achei, Qual é a impressão que vocês
1: engraçado. têm? Eu acho engraçado que do começo ao fim do livro, você sente que você tá lendo uma comédia trágica, porque ao mesmo tempo que você tá rindo você tá chocado e triste com várias, vários acontecimentos que vão acontecendo e exatamente o que você falou da questão da de se colocar como uma raça uma raça não um, me ajuda qual é a palavra
0: ah, uma... Uma,
2: espécie, uma espécie inferior é,
1: uma espécie inferior é, é, comparada às outras que existem nessa ficção né e eu acho isso muito bom é eles mexem com com ideias e pensamentos que a gente não costuma refletir, assim, todos os dias. E eu acho que quando uma ficção faz isso, ela
0: fica muito boa. Sim, sim. E você, Ana? Eu
2: não li inteiro ainda, né, então... Mas, é, Ana é. é, tem
0: então. a, a visão de uma primeira
1: A visão de uma primeira olhada no, na obra. É,
2: quando eu comecei, ele é muito aleatório, né, tipo, acontecem as coisas muito rápido, e os acontecimentos vão... Você começa com a casa dele, sei lá, é, ela indo embora, e é, aí, do nada, é a terra inteira. E, <risos> e, e você olha assim, mano, o que, que é isso?
0: A Ana tá atropelando pauta. <risos> Bom, Nádio. Mas vamos conversar, então. A gente, eu preparei aqui, gente, como o livro ele é escrito, que nem a Ana falou, aleatoriamente, ele não tem uma história muito linearzinha, ele, ele tem os capítulos muito curtos, Logo, não vai dar pra gente fazer capítulo a capítulo. E capítulos muito longos, que tem bastante coisa. E aí esses dá pra fazer uma coisa mais profunda, né? Vamos começar com o prólogo. É, no prólogo... Quer, alguém quer falar sobre o, o prólogo, gente? Vocês têm aí... Vocês leram isso?
1: Não, não tem mas eu fui prólogo. Mas eu
0: pulo o prólogo é diferente. Posso ler? O não, é o prefácio é tem também. É na minha edição eu tenho o prefácio. Aí, a aí, que eu mudei no PDF Tem prólogo, Ana Não, mas vocês leem isso Eu não leio, não eu... Ana, o prólogo é in... Só eu li o prólogo aqui?
1: Não, eu li, mas eu não entendi
0: Amores. Tanto que eu falei eu preguiça? O prólogo é incrível vamos, vamos lá, então Eu vou falar o prólogo, depois vocês falam os outros eu peguei parágrafo a parágrafo pra vocês terem noção, porque é muito não, bem não, construído. Não. Ele tem um time muito certinho pra, pra você entender as coisas, entendeu? Então, você lê um parágrafo, logo depois vem uma informação que você já começa a refletir, me é quebrada, entendeu? Vocês vão ver. Então, tipo assim, no, no primeiro, somos colocados numa espécie de mapa, sabe? Galáctico. Onde a gente tá, a gente tá tipo na borda da uma galáxia com um pequeno sol amarelo e é esquecido tá sabe tem esse adjetivo para dizer que a gente está tipo lá embaixo é, varrendo o fundo do poço depois ele coloca a gente de novo que ele fala que a gente tá a uma distância de 148 é, milhões de é, quilômetros do dessa estrela que é o sol e que a gente é pequeno e insignificante né absolutamente insignificante depois disso ele fala que é, ele começa a apontar problemas com a infelicidade. Ele diz que o planeta tem a maioria dos seus habitantes infelizes. E aí ele propõe né, a solução, ele explica que a solução pra, que a gente encontrou para a infelicidade é passar por papéis coloridos com, com números impressos. E aí a gente lembra do contexto da obra que foi escrita, acho que em 79, não, não lembra o certo. Deixa eu ver aqui... É, 79, sabe? Então, o que estava que acontecendo naquele ambiente, sabe? Não, era, não é muito atual, não é, tipo, anos 2000. Depois disso, a gente é informado que o problema é quase solucionado. A gente tem uma mulher que, numa quinta-feira, dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira, é, por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem tratadas igualmente, sabe? Ele é, já falei no, fazer uma referência ao cristianismo e uma garota consegue desvendar, sabe, nessa quinta-feira. Só que ela não faz nenhum sacrifício, obviamente, mas ela esquece da ideia por um detalhe muito específico que acontece, que é chamado no prólogo de catástrofe. E aí, essa catástrofe acontece na quinta-feira, ela desvenda o tipo a felicidade, mas ela é logo perdida porque o planeta é destruído. Já é um spoiler logo do começo, assim, porque a catástrofe acontece na quinta-feira e justamente essa catástrofe é a destruição do planeta Terra.
2: E por causa disso que a gente não é essa parte, pelo motivo que não. ela dá muito spoiler.
0: Não, não, ela não dá. Eu que dei aqui. Ou ela... ela...
1: ela... Eu fiquei na dúvida, isso daí você tirou do livro Ou você foi criando
0: Não, é o prólogo do livro E eu tô contando o que tá Que tá aqui, sabe Um spoiler, Nice.
1: É. É, é muito spoiler Tem coisa aí que vai acontecer Eu não lembro. Em outros livros, inclusive
0: é, mas calma, vai chegar lá, não, tô, não, não é nenhum spoiler de outro mundo, porque a catástrofe que tá acontecendo aqui, ela já vai ser falada no capítulo 1, 2 e 3, sabe? Que é o que a gente vai tratar, então tipo, ela dá, ela dá dicas, né? Quando a catástrofe aconteceu, na quinta-feira, e ela poderia se tornar, o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz, mas ela se distraiu com a ideia, entendeu? De como fazer isso, que ela realmente soluciona assim, sabe? mas ela é distraída. Aí a gente faz um paralelo mais na frente do episódio. Por que ela pode ter esquecido? E aí, para terminar, assim, encerrar mais os capítulos, ele começa a fazer propagandas do que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele apresenta pra gente que esse guia, na verdade, que também dá o nome do livro, é um meio que uma enciclopédia galáctica, só que ela, ela bate de frente com as vendas da enciclopédia galáctica mesmo. Então, o Guia do Mochileiro é uma obra à parte, que ao que ele diz, né? Ele vendeu mais do que a Enciclopédia Galáctica. E mais polêmico que a trilogia filosófica de Onu Kalufid, que é Onde Deus Errou, Mais Alguns Erros de Deus, e Quem é esse Deus afinal? <risos> então, a gente é apresentado a todo esse universo, essa construção aqui no prólogo. Que vocês não encontraram, que triste.
1: Não, eu preciso me corrigir.
0: <risos> é, fala, eu
1: não, não lembrava desse prólogo, mas agora eu olhei aqui rapidinho o livro e eu lembro que eu já li isso sim. Eu só fui me tocar na hora que você falou dos três livros.
0: Ah, do... Aí eu lembrei. Da trilogia.
1: Da trilogia.
0: O prólogo é incrível. Eu tô bem na primeira vez que eu li. Eu não li o prólogo, mas depois que eu falei, ah, terminou o livro, né? Eu vou voltar aqui no começo. Aí eu me toquei, sabe? Eu tive esse insight. Aí como é que a história começa? Com uma casa ele termina assim, um o prólogo. prólogo. E aí a gente vai pra falar agora, comentar os capítulos 1, 2 e 3, numa ordem. Quem quer ler o resumo aqui
1: do que eu fiz? Começamos a história da catástrofe com o prólogo da, da catástrofe. Iniciamos a história com Arthur Dent, nosso primeiro personagem. Um homem comum, com uma vida comum. E que em plena quinta-feira enfrenta uma ressaca. Fruto de uma noitada onde conhece uma menina. Mas isso já é um spoiler. O que é importante de verdade é que Arthur vai ter a sua casa sendo demolida, uma catástrofe, e parecia ter até se esquecido que ia ser derrubada. Seguiu sua rotina normalmente, comum, até que de repente estava numa poça de lama, na frente de um trator, em um sinal de protesto. Seu amigo mais próximo chega para resgatá-lo da destruição da terra, seu verdadeiro lar, mas não sem antes subverter o sentimento burocrático e fazer o supervisor da obra do desvio ficar no lugar de Arthur na lama. As naves Vogons chegam e avisam da iminente destruição da Terra, realizada para fazer um desvio do hiperespaço. Eis a grande catástrofe, que faz o jovem esquecer como ser feliz. Ao longo da história da catástrofe, é terminada e, e passa a ser contada a história posterior a isso. Além da história do próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, que é mais uma vez ressaltado como um livro incrível e muito mais vendido que a Enciclopédia Galáctica.
0: É, vou começar a falar dos pontos que eu observei no livro, mas que vocês também podem colocar. sintam se à vontade. Afinal, vocês gostaram desse resuminho aqui? Só, só pra falar.
1: Não, tipo, tá bom, é um resumo bom, mas eu acho que, pra quem nunca leu, tem muito spoiler e fica um pouco confuso as informações. Mas... É exatamente o que acontece, de fato, é. no livro. E
0: espera-se que quem vai ouvir também, não só acompanhe a gente comentando, né, lindo, né, mas que também leia, sabe? É uma proposta que eu tô, tô tendo aqui pro ouvinte. Então aí, ouvinte, você vai trocar a proposta? Vamos lá, hein? É, tá. O primeiro que eu queria falar é como é falar dos personagens, sabe? E a ambientação também. Mas, tipo, o que, que vocês acham do Arthur aqui?
1: Eu acho que ele é um inglês melancólico. E é <risos>
0: estressadinho. E tua, né?
2: Ele é completamente normal. Ele não tem nada demais. Ele é só um ser humano chato, igual... Igual nós todos, sei lá. Nada de interessante nele.
0: Nada mesmo. Eu gosto do Arthur também. Sou suspeito, mas não tanto quanto o Marvin, enfim. Mas o Arthur é tipo assim... Eu acho que ele também é melancólico. Mas apesar dele ser comum... Ele tem uma raiva que é, fal... que é colocada no final do... do terceiro capítulo, né? Que é ele ficando esquentadinho, sabe? Ficando putinho, quase dando um soquinho na parede, sabe? Eu acho ele muito interessante por, por esses pontos, que ele dá os picos, né? De, de adrenalina dele aí ele fica putão. a respeito da ambientação, do que acontece e, e tudo mais. Começa com você, Ana, fala aí.
2: Muito interessante. Eu acho, eu acho que o que mais me chamou os olhos assim quando eu tava lendo foi o tamanho do problema do protagonista, né? Porque é uma coisa que não era nada comparado com o que ia acontecer. E isso reflete muito como ele não é um nada, ele é tipo uma pessoa que a vontade dele não interfere em nada no universo. E é muito engraçado isso. É muito... Isso tem muito Nietzsche, né? Muito existencialismo junto. Eu, eu achei muito inteligente como ele fez essa metáfora. E sem é, comentar li literalmente isso, né? É uma coisa Sim. muito...
0: Ele vai criando né aos pouquinhos pra não é uma criação Sim. muito extensa mas que ele quebra depois né eu acho muito muito legal também uma e você, bolinha né?
1: eu acho que é uma ambientação inteligente porque no, prim no primeiro capítulo a gente é apresentada toda a ambientação da casa do Ford sendo demolida do, do, do Arthur. e sobre é, é desculpa do Arthur sendo de demolida e no final do capítulo 3, é a terra sendo destruída da mesma forma que a casa dele estava sendo, sabe? Uhum. E é uma piada que é construída no primeiro capítulo e no terceiro ela quebra, sabe? E aí você entende a ironia do capítulo ela todo. Ela
0: acontece aos poucos, né?
1: Ela vai sendo criada e vai acontecendo aos poucos. Eu acho que é, é uma sacada muito boa do autor. Porque é irônico, né? Você começa com os tratores amarelos tentando destruir essa casa. E aí, você acaba seu dia com naves amarelas destruindo a sua casa. E o seu planeta, sabe? Então, tipo, você mal sabia aceitar a sua casa sendo destruída e agora vai ter que aceitar a Terra e tudo que você conhece sendo destruído.
0: <risos> Exatamente. inteligente também, mas só uma curiosidade. Ele teve a ideia para esse livro e eu acho que chegou a escrever os primeiros capítulos enquanto estava bêbado, tá, gente? E, e é uma, uma outra curiosidade. É que essa co... ele é o próprio Exato. Ford. <risos> é, o que, curiosidade, não, acho que essa parte eu tiro. Enfim, eu queria falar sobre o Ford, que é justamente o personagem que apresenta o, essa coisa alienígena dentro do, do, do livro, sabe? Que, como é que, é que é feito? Ele fala que o o Ford, ele é um. um deixa eu ver. Um era, parecia ser um sujeito excêntrico, mas inofensivo, sabe? Mas que na verdade. E que viria de Guilford. Mas na verdade era de um planeta perto de. Betelgeuse, É isso mesmo? Alguém com fé?
1: Eu não sei, eu não sei pronunciar é esse nome. Eu chamo de BT ah, mas, mas... <risos> Tenho certeza que não é assim que pronuncia.
0: <risos> mas é Betelgeuse, eu acho. Eu não sei também como.
1: E ainda tem que lembrar que tem sotaque britânico nessa pronúncia. Ah, ó,
0: pra, pra efeitos é, de saúde mental, a gente não vai fazer sotaque britânico pra, pra ler aqui. O
2: mínimo é. Né? Beteil <risos> Geuse
0: mesmo. BT Gilson. É um pequeno planeta perto de BT Geuse. Enfim. Uh, eu gosto porque ele é o primeiro personagem alienígena que a gente tem, sabe? E a descrição dele, a descrição dele como excêntrico mostra bastante de como esse personagem vai ser no futuro, sabe? Tanto que o disfarce dele
1: aqui na Terra é como um produtor de teatro falido, né? Um ator Sim, falido.
0: eu, eu e amo beberrão. esse detalhe. Eu amo esse detalhe. <risos> Porque olha o disfarce que ele tem. Tipo, como ele é apresentado é Ford Prefect, que era um nome bem comum que passaria desapercebido o que ele pensou, né? Só que era, é, é os dois nomes mais comuns, sabe? Que é a marca de carro, Ford, e Prefect, que eu não sei o que é, mas, enfim... Aí ele escolheu esse nome para ser comum e ele deve ter escolhido a, a solução, a, a profissão, na verdade, mas é, que, que passaria desapercebida também, que seria um roteirista, sabe? Uma pessoa do teatro. <risos> Aí ele Sim. escolhe essas duas características para ele, o nome e a profissão, e passa a viver na Terra como se fosse isso, sabe? Mas que, na verdade, ele é um editor desse livro, que é o Guia do Mochileiro.
2: Só uma coisa, eu achei muito interessante ele no livro, porque no filme eu acho que ficou muito confuso. E aí quando eu vi que ele era um alienígena, eu falei assim, oxe, mas ele não era humano? Porque no filme não fala isso literalmente, que ele é um alienígena. Ai, mas no livro, quando, quando a gente inicia, já deixam claro isso. Então, isso é bem mais... Exato. Como é que fala? Deixa mais nítido as coisas, uhum. né?
0: Acho que é até no... Porque no assim, filme... Assim pelo amor de Deus. ele falou falam, né? Esse, é, esse personagem aqui que é uma alienígena. Pá. É, é verdade, Ana. É com verdade. É. E também não dá pra entender porque no filme ele chega com aqueles carrinhos, né? É, é dada uma solução depois pra aquilo mas ele chega com os carrinhos de cerveja. Tipo, mais whatever, sabe? É, é um pouco Bizarro. bizarro. <risos> mas ok. Ai, ai. Enfim, o outro ponto... Uh, a ironia já falou Já falamos Aí eu queria, gente, só Falar sobre A burocracia Que é apresentada já aqui Eu acho que, eu não sei essa informação, né Pro, Pra pesquisa eu não consigo encontrar Mas eu sinto que o, o Douglas Adams, ele odiava A burocracia, como todo bom inglês Acredito eu, né Apesar disso ser falado que no filme que eles adoram filas, né Enfim, é o um detalhe mas olha como é colocado a, o primeiro diálogo com Ford com o do, do Ford com outra pessoa que é o nesse caso o senhor Proser, que é o intendente é Proser, não sei quem é mas que é um dos intendentes né que estava falando com o Arthur no começo que ele fala que tentando convencer o Arthur a sair da frente do trator né falando que está enlameado que o desvio precisava ser construído mas que isso não conseguia dar um Motivo para ele ser construído, sabe? Me dá uma justificativa. Aí eu queria que alguém lesse esse pedaço de diálogo comigo, só para apresentar aqui. Uhum. Aí a Ana falou o que ela achou da nossa interpretação belíssima que vai ser, né? <risos> Aqui, vai. Eu sou formado na Belas Artes, me respeita. Ah, então vamos lá, vai valer esse diploma, hein?
1: Fonte Arial da minha cabeça. <risos>
0: Fonte Arial 12. Tá. <risos> Aposto que podemos chegar a um acordo, com licença. Sim, o que
1: foi? O senhor Dente já voltou ao normal?
0: Será que podemos supor, para fins de discussão, que ainda? E a... daí? E também podemos supor que ele vai ficar ali o dia inteiro. E então? Então todos os ajudantes vão ficar parados aí sem fazer nada o dia todo?
1: É, talvez, talvez.
0: Bem, se o senhor já resignou a não, se... a não fazer nada, o senhor, na verdade, não precisa que ele fique deitado aqui o tempo todo, não é? O quê? O senhor, na verdade, não precisa que ele fique aqui.
1: Bem, é... Não exatamente. Precisar eu não preciso, não.
0: Então, o senhor podia perfeitamente fazer de conta que ele ainda está aqui, enquanto eu e ele damos um pulinho no bar só por meia hora. O que o senhor acha? Acho perfeitamente razoável. É, e se depois o senhor quiser dar uma escapulidinha pra tomar um chope, a gente retribui o favor. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, é muita bondade sua.
0: Então, se o senhor tiver a bondade de vir até aqui e se deitar... O quê? Ah, desculpe, acho que não soube me exprimir muito bem. Alguém tem que ficar deitado na frente dos tratores, não é? Senão eles vão demolir a casa. É muito simples. Meu cliente, o senhor Dente, declara que está disposto a não ficar mais deitado aqui na lama com uma única condição, que é o ser que o senhor substitua nesse posto.
1: Aí tem um, uma fala do Arthur, que é, que história é essa? É. E aí o Arthur, o Ford chuta o Arthur pra ele ficar quietinho. <risos> é,
0: muito bom. <risos> ah, não, amei. Aí o, o... é você de novo, né, até?
1: O senhor quer que eu me deite aí? É. Na frente do trator? Sim. E no lugar do senhor dente? Exatamente.
0: Exatamente.
1: Na lama? Isso. Isso
0: em troca disso, você e o Sr. Dente vão até o bar? Isso, isso mesmo. Promete? Prometo. Vamos, levante-se e deixe o homem se deitar. Ele falando pro Arthur. Ai, esse diálogo, gente, é simplesmente incrível. É muito bom. É uma coisa que não tem no filme. Eu, eu gostaria de ter visto isso lá, mas enfim.
1: <risos> eu amo.
0: E aí, o que, que você achou, Ana, dessa interpretação maravilhosa, artes cênicas, três belíssima, anos? Belíssima,
2: belíssima.
1: E foi com ela que eu ganhei o meu Oscar.
0: <risos> o Oscar goes to Meryl.
1: Uma framboesa de ouro.
0: Ai, ai. Olha como é construído esse diálogo, sabe, aos pouquinhos. Que é ele falando, é, subvertendo a ideia do burocracia, sabe? Ele precisa que alguém fique no lugar do do Arthur para ele ir para não ser destruída a casa, né? O que já dá para falar que é uma ideia que não funciona, <risos> mas <risos> mas que funcionou para o Arthur sair para o Mas por um ir. segundo confundiu o cara. Sim. Por um segundo ele se questionou até a própria sanidade o que dá pra gente ver também é que nesse caso, é como a gente lida com os nossos próprios problemas, sabe? E, então, e nesses três capítulos é dado essa resolução dos nossos problemas, sabe? Primeiro a solução, A no prólogo até, né? É, primeiro é dada a solução pra infelicidade, que é destruída junto com a Terra. Aí depois é dado o problema que é o Arthur é, ter que proteger a casa de ser demolida. Aí a solução pra ele é o Sir Proser ficar deitado. Depois a gente vai pro bar desse diálogo, né? Depois do, desse diálogo a gente vai para um bar, que é o senhor... É, o, o Ford falando com o Arthur, sabe? E com o cara que tá no bar, que depois... Eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas é, ele, uhum. ele pergunta é, pro, pro o bartender, ele pergunta pro Ford, ah, não sei o quê, se você quiser... É o que, que a gente tem que fazer, sabe?
1: Como a gente faz pra se salvar quando ele percebe que o, Ar o Ford é de um planeta muito distante, ele sente respeito pelo Arthur, pelo Ford. É, então o bêbado questiona é, que no exército eles aprenderam que tinha que botar um, um saco de papel na cabeça e se deitar no chão pra se proteger do fim do mundo. E aí o bartender pergunta se isso ajudaria. E aí ele sorri e diz que não.
0: O tem interessante respeito pelo Ford, né? Não só por ele ser de outro planeta, mas também tem essa questão da toalha. Porque, meus amigos, esse livro, ele é muito importante pra cultura nerd. No Dia do Orgulho Nerd, também é o Dia da Toalha. Dia do Orgulho Nerd é falado só pra quem não é nerd de verdade. Porque quem é, sabe que esse é o Dia da Toalha, Dia do Orgulho Nerd. Por conta disso, entendeu? A toalha é simplesmente um item essencial sabe para ser um guia do mochileiro, para ser o, um dos mochileiros das galáxias, né? Aí viajante. Os viajantes. Aí eles enumeram aqui, eu acho que umas 15 utilidades para para
1: pra, <risos> pra,
0: pra toalha, sabe? E termina com eles falando que você ainda pode se enxugar. Você
1: pode se enxugar se ela tiver limpa.
0: <risos> Depois dessas 15 utilidades, se ela estiver limpa, você se enxuga. Aí eu acho que a que eu gosto mais dessa definição é que você pode, é, tipo, colocar a toalha numa sopa pra ir tomando aos poucos, sabe? Eu acho incrível.
1: Não, pra mim, a melhor parte da, da, deles descrevendo a funcionalidade da toalha é quando eles falam que você pode usar pra se cobrir de uma besta voraz porque se você não vê ela. Ela acredita que ela não pode ver você.
0: Porque ela é muito burra, é né? É muito bom. É. é incrível. É incrível. É incrível. E você, Ana, qual pedaço você gosta mais? Desse da toalha, tá?
2: Eu acho que eu gosto dela no gel. Ela é muito aleatória, né? Quando você começa a ler, você fala Oxe, é uma toalha, meu. Ele tá fazendo tudo com a toalha. Tá matando os... Abacate com a tua
0: palavra. Ai, só o um esclarecimento. A Ana assistiu o filme antes, né? Como eu já falei. Ela é. chama os vogons de abacates. Então... então... Pois parece. Pois parece. <risos> então é isso. É, vamos, vamos falar sobre os voguns?
1: A poesia trágica que faz você chorar e seus ouvidos... ah
0: eu acho que ainda não chegou nessa parte. Eu, eu, eu acho fofo aqui não, não, Mas calma, não chegamos nesse capítulo ainda Mas é, é, é muito boa a descrição Porque todo mundo tem a poesia Vogon Mas o Arthur gosta Ironicamente
2: né?
0: Enfim uh, Então vamos falar sobre os Vogons Quem quer dar o disclaimer? Ouvinte O sistema que a gente usa pra fazer as gravações Deu uma queda Que foi percebida só depois e, e várias vezes depois também aconteceu essas quedas, então a partir de agora eu vou avisar quando tiver as quedas e vou cortar para o assunto mais próximo Mas a Ana estava explicando sobre os Vogons e eu encontrei o um vídeo que pode ajudar Um vídeo não né, um áudio que pode ajudar vocês a compreenderem Então eu estou colocando ele agora Vogons os Vogons são uma das raças mais desagradáveis da galáxia. Não são maus, mas são mal-humorados, burocráticos, metidos e insensíveis. Seriam incapazes de levantar um dedo para salvar as próprias avós da terrível besta vorazitral, sem ordens através de um formulário em três vias, a enviar, devolver, questionar, perder, encontrar, abrir o um inquérito, perder de novo e finalmente deixar três meses sob um monte de turfa para depois reciclar como papel para acender fogo. Jamais em é hipótese alguma permita que um vogon leia poemas pra você. Vamos falar sobre como eles destroem a Terra. Que é muito irônico que ele é a mesma coisa... É um paralelo que ele faz com o Proser, né? A mesma coisa que acontece com o Arthur e o Proser é o que acontece com a raça humana e com os vogons. Então vamos lá. Quem vai?
1: Se voltar um pouquinho na história do Arthur... Logo quando o Arthur reclama sobre a casa dele estar tá sendo destruída e tal, ele tem um diálogo com o Prozer que fala sobre ele não ter avisado sobre o projeto. E aí o Proser pontua que o projeto tá estava sendo, sendo feito durante todo o tempo no, na prefeitura, né? E que se ele quisesse saber do projeto, era para ele ter ido para a prefeitura e revogado e reclamado sobre o projeto. E... Mais para frente... A gente que os Vogons também esperavam que a gente soubesse do projeto e fosse na Vinter Galactia reclamar. E a gente fazer a questão e noção de vida fora do planeta.
0: Ele até chega, né? Como assim vocês não tiverem. nunca estiverem em Alpha Centauro? Ora, bolas humanidade. Não fica só quatro anos. Mas da, é daqui sim. fica pertinho. É ai, ai, é perfeito. É como Tem se aí ele ainda ressalta que a gente não se interessa pelas questões, mas a gente nem sabia que isso era uma questão, sabe? Contra a humanidade. que não Sim. há nenhum indício que a gente sabia de alienígenas antes, sabe? Opa. Caiu de novo, ouvinte. Mil desculpas. Voltando. O, o Gui acaba mais ou menos assim, né? Com a destruição da Terra. Com... A injustificabilidade que a raça humana tem de reclamar, porque isso já era uma coisa que já sabíamos, aparentemente, né? Devíamos saber. E assim acaba os três primeiros capítulos. Você tem mais alguma consideração a fazer? Um ponto?
2: Eu acho. Assim, ó. Eu não li tudo, mas pelo que eu percebi, tenho muito uma vibe de um pensamento um pouco. ilinista E sabe? Tem muito essa pegada, certo? E, e considerando isso, é muito, é muito original ele usar a, a fantasia para ilustrar isso, porque os livros que falam desse tema, ele geralmente contam uma vida chata e comum, e como a gente não tem importância nenhuma, e ponto final, sabe? Sei lá, o Sater faz isso, o Muitos, muitos fazem isso, mas ele não. Ele vira e ele consegue trazer esse ponto, mas usando a fantasia. Isso é uma coisa muito interessante.
0: Muito, é, muito bom. Você conseguiu perceber esses elementos do Sartre e do... do, é, do nihilismo mesmo? E, e do Caminho? Já nesses três primeiros? Um pouco. tipo Eu acho que o
2: personagem... Tipo, o, como ele chama? O Arthur... Ele é muito isso, né? Ele é um ser maçã. Então, eu acho, eu acho, eu acho que ele exatamente nisso. E ele se, se preocupando com coisas que não têm importância nenhuma, sabe? Tipo, a casa dele.
0: É uma analogia muito bem construída de como a gente mesmo lida com os problemas, sabe? Como que a gente trabalha essa questão toda porque ele tem um problema e, e ele, fala, ele nem percebe o problema maior que tá prestes a acontecer sabe, então tipo, para ele o problema maior dele era que a casa dele já se destruída, que era o que ele tava empenhado e é que a gente faz até paralelo com a nossa vida, sabe será que é o problema que a gente resolve é realmente o problema principal fica a dica ah, fica, fica aí a, o questionamento questionamento Aí, Ana, eu queria saber de você, o que você mais gostou nesse, nessa, nesses três primeiros?
2: Mas eu acho que eu achei engraçado quando eles estavam no, no bar e o Ford estava comentando que, que as pessoas, elas, elas ele deu o, o troco para elas, né, e falou assim, olha, e você gasta isso nos
0: últimos quatro minutos, alguma coisa assim, e eu, caraca, meu, imagina isso, desespero o que eu gosto mais no, do capítulo é, é não é um pedacinho em si mas é essa ironia que é apresentada a construção que eu estava falando no começo de descobre a felicidade aí tem uma catástrofe que acaba com a, com a solução da, da infelicidade aí a, a, destrói a casa do Arthur depois destrói o planeta do Arthur e eu acho isso muito engraçado muito mesmo <risos> Quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu fiquei muito surpreso. Eu falei, pô, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Por que fizeram isso? Eu achava um Arthur um coitado mesmo.
1: O que eu mais gostei? Da ironia. <risos> Repito mais uma vez. Eu acho que o, o, o Douglas Adams, ele soube muito bem. É encaixar piadas, encaixar textos. Eu acho super engraçado como no primeiro capítulo a gente é apresentado a casa do, do Arthur sendo destruída. E no segundo capítulo, do nada, ele joga uma receita de, um, de uma bebida, que é a... como que é o nome? Isso, a Dinamite Pangaláctica. E é isso, o capítulo 2 inteiro é uma receita de uma bebida que o próprio guia é, descreve pra gente, sabe? E aí no terceiro capítulo, a gente sai da cena do bar no, no final do segundo pro terceiro e já, já vê ali a destruição da Terra, os Volgons chegando então tipo todo o encaixe de piadas são muito bons
0: enfim, ouvinte é, agora que a gente se despede siga a gente nas redes sociais arroba Podistopia no Twitter no Instagram arroba Nadivital no Twitter e no Instagram que sou eu pra vocês me seguirem, saberem como é que andam os episódios e a minha opinião sobre outros assuntos que eu tô usando mais o Insta, mas eu sempre tô no Twitter. Fala, Ana, a sua, o seu merchan, se você quiser.
2: Muito, muito obrigada, Paco.
0: <risos> a Ana, ela não tem rede social, gente, como vocês bem sabem. Então, não tem como divulgar aqui. Natan, quer fazer a sua publi?
1: Eu não tenho o Publis. Eu não uso rede social, sou antissocial. Sim,
2: corrompido você, Nath? Corrompido.
1: Eu não consigo. Não consigo usar rede social. Eu tive de... Você foi corrompido.
2: Mas...
1: Nossa, eu, eu não sei o que é Facebook, tem dois, três anos que eu não entro nessa rede social. Eu, não uso, nem eu só, nem só eu. uso Facebook. Eu só uso Facebook para fazer login e joguinho. É só isso que eu uso, Facebook. De resto, não uso Instagram uso o Twitter regularmente pra ver notícia dos joguinhos que eu jogo. De resto. Eu só uso o Twitter pra ver se vai ser nerd, coisa nova do nerd. Fortnite ou do LoL. Fim da vida.
0: Então tá. É isso, ouvinte. Muito obrigado por ter chegado até aqui e não derrubado a minha taxa de retenção. É, é isso. Tchau, tchau. So
1: tchau, tchau. For all the fish So sad
0: that it should come to this We try to warn you all But oh dear You may not share our intellect Which might explain your disrespect For all the natural wonders That
2: grow around
0: you And let the planet dissolve around Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you was sweet especially tiny tops in your bag and women. So long, 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 so long,